0: Ok, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien. ¿Extrañaban las clases de Sobar o no? Sí, sí. Fue como un mes, sí. ¿no? ¿Sin clase o menos? Sí. ¿Dos, tres semanas? Muchas, muchas semanas. ¿Desde no. semanas? ¿Desde el año pasado? No. Sí. Pregunta, ¿quiénes han participado de rollo Llaná y todo el periodo? ¿Por lo menos a nivel de conciencia? ¿Estaban conscientes? ¿Sí? sí. ¿Viajaron, participaron de comidas, hicieron algo en el centro todo, ¿Sí? ¿Sí? Ay, qué bueno, ok. Bienvenidos a las personas que nos están viendo también en Latinoamérica. Eh, vamos a comenzar nuestro, nuestro ciclo de la Torá. Volvemos a empezar. Obviamente no empieza con la porción de Noaj. ¿Alguien sabe con cuál empieza? Bereshit. Bereshit. Es la primera, pero se, se, es imposible. Siempre se nos pasa muy rápido porque está la festividad. Se llama Simjá Torá. Inmediatamente pasa Bereshit y no nos da tiempo nunca para estudiar y es la porción más increíble. Es como lo increíble del Génesis de Berejit es eso. estábamos conversando el otro día con, con unos amigos de eso, de es la riqueza de, de contenido, de conciencia, de secretos que hay en la, la para allá, en la porción de Berejit, es tan poderosa que al mismo tiempo eso hace que no podamos agarrar nada. Yo so siento que esa es la, 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 la el, el, es el keter. ¿No? El Keter es, el, es la semilla de todo, es la primera, la primera palabra de la Torah, la primera letra de la Torah, la primera porción de la Torah, contiene toda la Torah. Ese es un principio espiritual. Eso lo sabemos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces, de la misma manera es el Keter, el Keter es la semilla, y el Keter es algo que es intangible. Es incomprensible, es intangible, eh, no tiene aspecto de fisicalidad. So, siento que por eso siempre, de alguna manera, empezamos el año en, en Noach. No en Berejit, que es la segunda porción, pero tenemos muchas cosas y mucha riqueza aquí también. So, la idea es, recapitulemos un poco qué es lo que ha estado pasando en este último tiempo en el cosmos y que es parte de las herramientas que la Kabbalah nos da, y es eh, la posibilidad de cambiar nuestra conciencia. Eso es lo que hacemos al estudiar Kabbalah. O sea, el, el curso, el venir al Kabbalah 1, 2 y 3, nos abre a la idea, al entendimiento de qué es la conciencia la que rige nuestra vida, que a través de nuestra conciencia podemos crear realidad, que a través de nuestra conciencia podemos cambiar el destino, que a través del de cambio de conciencia podemos sanar, que todo está en la conciencia y que la conciencia es la semilla y que las acciones o el mundo físico es solamente el reflejo, la extensión de la semilla. ¿Están de acuerdo? El calendario cabalístico, el calendario cabalístico, Entender qué es Rosalía, Yom Kippur, Sukkot, todas estas cosas, nombres raros que han sucedido en estos últimos días. La luna nueva, que ahora viene la luna nueva de Escorpio, muy poderoso también. El Shabbat, el séptimo día de la semana. Es entender cuáles son las aperturas cósmicas, cómo opera el, el calendario cósmico que nos permite recibir diferentes aspectos de conciencia del universo. Es como la, la manera más moderna que podemos poner es el universo nos da la oportunidad de bajar un software, de hacerle un upgrade, una actualización al sistema operativo del teléfono. Así como las compañías dicen, tal fecha es, es el lanzamiento del nuevo software y lo puedes bajar en línea, te conectas a internet y bajas el nuevo programa que actualiza tu teléfono. Ahora tu teléfono funciona diferente. De la misma manera, el calendario cabalístico, el calendario astrológico desde la cabalá, nos permite entender cuáles son los momentos del año que se bajan diferentes conciencias. ¿OK? Así como Apple lanza dos o tres cosas al año, todas las semanas el universo está lanzando una actualización. La porción de NOAH es la segunda actualización del año, si se quiere. Están, están conmigo. Entonces, recapitulando un poco por qué venimos al mediodía, por qué estudiamos Zohar? por qué estamos en esta clase, no es solo escuchar conceptos bonitos, es entender cuál es la oportunidad ¿Qué actualización le puedo hacer a mi sistema operativo? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Son muy importantes. Y es... Existen cinco libros de la Torá. Hemos estudiado. El año pasado terminamos el quinto. So, estamos empezando ahora. El primero. So, estos cinco niveles corresponden a los... Estos cinco libros corresponden a los cinco niveles de conciencia. El primer libro, el libro de Génesis, es la conciencia de Keter. Okay. Todo el primer libro. Y me, me, me di la. Me busqué hasta cuándo. la porción de Vallejí. y es hasta el 26 de diciembre. Entonces, so, de aquí hasta el 26 de diciembre, vamos a estar lidiando con el primer libro de la Torá, el primer libro de Moisés, en el nivel de Keter. ¿Qué es Keter? La semilla. ¿Qué es la semilla? Todo. Porque todo está contenido en la semilla. Todo el fruto de un árbol, una vez que plantas la semilla, una vez plantas la semilla, ese árbol, la semilla que plantaste, eso es lo que va a salir. No existe plantar una semilla de naranja y que de repente aparezca una manzana. La semilla tenemos hasta el 26 de diciembre para seguir dándole forma a la conciencia que adquirimos en estos 21 días llamados Rosh Hashaná. Porque eso es lo que hicimos. Adquirimos una nueva conciencia, una nueva vasija, nuevos deseos. Limpiamos lo que sobraba, adquirimos nuevas ideas. Eh, los primeros 10 días de Rosh Hashanah es aumentar el deseo por la luz. Los segundos 10 días de Rosh Hashanah, que son los que comprenden Sukkot, hasta el final de Simchat Torah, es aprender a compartir. Y luego Simchat Torah es cerrar todo eso con la conciencia de recibir solo para compartir. Se supone que si hicimos un buen trabajo, somos una nueva persona, una nueva vasija una nueva alma con un nuevo propósito se supone que no deberíamos tener eh, los mismos atributos negativos los mismos patrones negativos están tratando de entrar de vuelta pero si, si ponen atención pareciera que de una manera más débil como que hicimos un buen trabajo pero depende de nosotros si los volvemos a dejar entrar o los dejamos afuera o sea, lo que viene ahora es cómo esta nueva conciencia que adquirimos le seguimos dando forma ¿Por qué? De nuevo, la conciencia es todo, es la semilla. Si la conciencia está en un buen lugar, si la conciencia está protegida, de hecho, la porción de Noaj tiene que ver con el arca de Noé. Noaj es no, Noé en hebreo. So, el arca no solo fue físicamente un instrumento de protección para Noaj y todos los animales, sino que espiritualmente el Zohar dice que el arca es, un, es, un, es una protección metafísica. Y lo que queremos... Proteger durante la, la semana de Noah es la conciencia que hemos adquirido. ¿Ok? Esta semana tiene que ver con protección de la conciencia que hemos adquirido. ¿Están de acuerdo? Listo. Esto como dato aparte. La mejor protección que tú tienes para una semilla no es guardarla. ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Cuál creen que es? Es, plantar. es plantarla. ¿Están de acuerdo? Si yo guardo una semilla, se va a secar con el tiempo. Pero si yo la semilla la planto inmediatamente y manifiesto el potencial de esa semilla, es la mejor manera de proteger la semilla. Me estoy asegurando que el, el, la semilla que, que acabo de adquirir eh, con el agricultor no va a perder su esencia cada día que pasa, sin que se manifieste, pierde su esencia. Mi trabajo es plantarla lo antes posible. Una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo podemos todas las cosas que creamos durante estos 21 días de Rosh Hashanah, manifestarlos inmediatamente y no perder el tiempo y que no pasen cuatro meses de nuevo y darnos cuenta que todas las cosas bonitas que nos comprometimos a hacer este año y todas las cosas que nos comprometimos a dejarte hacer este año volvieron a nuestra vida como si nada. Lo primero que vamos a hacer es adquirimos una conciencia, pum, a trabajar, plantarla. ¿Listo? Ok. So... La historia de Noah, el libro de Noé tiene dos, dos historias muy interesantes. Dos, se dividen en dos partes de nuevo. Tiene mucha riqueza que uno quiere tiempo para leer muchos autores y el tiempo no da. Tiene la parte de la historia literal de Noah, que es eh, básicamente mil años después o diez generaciones después de Adán, de la creación del primer hombre. El creador se le aparece a este personaje llamado Noé, Noah y le dice que la tierra está corrupta, se ha corrompido la tierra, y que ha tomado una decisión de eliminar a toda la gente de la tierra a través de un eh, mabul, de un diluvio. La única persona que se va a salvar es Noaj, Noé, porque es un tzadik. Vamos a hablar de qué es un tzadik, dice la Torah. Dice, Noaj es un tzadik, tú te vas a salvar, pero toda la generación va a desaparecer. Lo que vas a hacer es, vas a construir un arca, y vas a meter, como conocen la historia, las parejas de animales que tengas que, que meter y tú, tu familia y tus hijos. ¿Ok? Esa es la historia. By the way, si vieron la película de Noé, la nueva película, olvídense. Y si no la han visto, no la vean. Entonces, a no ser que quieran entretenerse un rato, pero la verdad es que está muy lejos de la... El mensaje es raro, no, no, no tiene nada que ver con lo que es la... Inter... De hecho, yo me metí, después de ver la película, dije, a ver, ¿qué pasó acá? Y él, según él dice que buscó fuentes cabalísticas para desarrollar la historia, pero no... No, no es, es, hay niveles. La Torah tiene muchos niveles de interpretación. Son cuatro al menos. Cada uno de ellos tiene... Se dice que cada, cada hay más de 70 interpretaciones y que cada ser humano interpreta la Torah como quiere. El Suárez, el nivel más profundo, eh, probablemente es una interpretación... Con un ángulo diferente de la historia, pero no tiene nada que ver. El personaje de Noah que pintan no tiene nada que ver. Anyway, so, ¿cuántos años tardó Noah en construir el arca? ¿Alguien sabe? ¿No? 120 años. 120 años. Noah que estuvo 120 años construyendo el arca, sabiendo que iba a venir un diluvio, que ese diluvio iba a acabar o a limpiar con toda la tierra y va a empezar una nueva generación a partir de la familia de Noah, una vez que se acabara el diluvio. Okay. Después de eso, inmediatamente la, la Noah sale de la, de, del arca, vuelve, empieza a sembrar la tierra, etc. Y generaciones después aparece una nueva generación que se llama la generación de la Torre de Babel. Ah, sí. Todo esto es en esta misma porción. Okay. Probablemente lo que saben de la Torre de Babel es que hubo un grupo de personas que quisieron construir una torre para llegar hasta el cielo. Esto es mucho más profundo eh, no, no solamente fue una torre física o como le quieran llamar, era la, la intención de esta gente, habían alcanzado un nivel de entendimiento metafísico de la creación muy poderoso, habían entendido cómo operan los ángeles, las aperturas cósmicas, el secreto y el poder de las letras hebreas, y lo que ellos querían era básicamente manipular la creación a través del conocimiento que ellos tenían, obviamente olvidándose del el, el elemento principal que es la luz. Esa fue el, el, la generación de Babel. ¿Qué sucedió? Nadie podía parar esta generación, y ahí vamos a hablar de por qué esta generación fue tan poderosa, y el creador en el último momento, antes de que completaran su plan, vino y les cambió el lenguaje, dice, eso dice la Torah, que les cambió y les confundió el lenguaje, ya no pudieron comunicarse los unos con los otros, tiene que ver que les, les confundió todo el poder de las letras ellos habían adquirido el, el, el poder de los 72 nombres de Dios cómo crear milagros cómo transformar con mente sobre materia imagínense imagínense una persona sabe cómo sanar porque tiene el secreto a través de las meditaciones a través de la conciencia tiene el conocimiento de la creación las hierbas como dice el Zohar el Zohar dice que en el que en la Torah a través de códigos está la sabiduría está la sabiduría para sanar absolutamente todo. Que en la naturaleza está la sabiduría para sanar absolutamente todo. Entonces el Zohar pregunta, ¿por qué si está la sabiduría para sanar todo y la gente muere, ¿por qué el Zohar no lo revela? Entonces, si, si, si la gente supiese y conociese el secreto para sanar, entonces se olvidarían de la Teshuvah, de rezar, de transformar, del Creador, porque sabemos en espiritualidad que todas las enfermedades o todos los bloqueos en nuestra vida vienen por un comportamiento egoísta. Entonces, si yo soy egoísta y la persona es egoísta y se enferma, pero sabe qué hierba le va a sanar de esa enfermedad, va a seguir siendo egoísta. Porque cada vez que se enferma, en vez de cambiar, se va a tomar un tecito. ¿Están de acuerdo? Okay. So, ¿Cuál era el problema? El problema fue que una generación que alcanzó un conocimiento de, trans, de, de, de metafísico de cambiar la realidad sin hacer trabajo espiritual. ¿Ok? O sea, finalmente el Creador destruyó ese plan y así termina esta porción. Muy bonito, ¿no? O sea, ahora vamos a ver qué, cómo esto tiene que ver en nuestra vida, cómo se aplica en nuestra generación, a nivel personal. Nos vamos a dar cuenta que todos tenemos un Noah interno, todos tenemos una conciencia de Babel interna, de eso se trata. Esto no es un libro de historia, es un libro de conciencia y queremos adquirir esta conciencia. So, quiero leerles, eh, no pude lamentablemente traerles el video porque no alcancé a subtitularlo, pero por lo menos tomé nota de un video del RAD de 1988 sobre esta porción, muy chiquitito, y vamos a hacer algunos comentarios. ¿okay? So, el RAF dice, en referencia a, en referencia a cómo uno los, la generación de la Torre de Babel logró hacer que la creación trabaje para ellos, porque sí lograron un nivel de, 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 de manipular la creación sin transformación espiritual, y cómo la generación de Noah, de Noé no pudo salvarse o no pudo cambiar el, 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 la, el nivel de conciencia y, por ende, el caos que ocurrió en sus vidas. ¿Sí? son dice, si quieres que algo trabaje para ti, Necesitas comprometerte, como dice el Rad, all the way. Dice, si quieres que algo trabaje para ti en esta creación física, tú necesitas comprometerte primero en eso al 100%. Con aquello, perdón, tienes que comprometerte al 100% con aquello que quieres que trabaje para ti y creer 100% en ello. ¿Ok? Si tú quieres que una relación de pareja funcione, tienes que creer 100% en esa relación y tienes que comprometerte 100% en esa relación, lo que implica espiritualmente, me comprometo a la relación significa me comprometo a cambiar, me comprometo a ver lo bueno en ti, me comprometo a no criticar, me comprometo a ser fiel, me comprometo al 100%. ¿Por qué? Dice el rab. Para que la luz fluya, en su totalidad, a través de cualquier cosa en este mundo, trabajo, relación, el cuerpo, dice, debe haber compromiso total, enfoque. Estoy enfocado en lo que yo quiero. Cuando no lo hay, tampoco hay luz y por eso no hay éxito, dice el Rav. Ahora vamos a explicar de dónde viene esta idea. Os quiero redondear. Si yo voy a trabajar... Y no estoy comprometido con mi trabajo, con lo que hago, con el producto que vendo, en la oficina, con la idea. Si vengo a estudiar Kabbalah y vengo a una clase y no estoy comprometido con mi trabajo espiritual, con la sabiduría. Piensen en eso. Cuando no estamos al 100% comprometidos con... Olvídense del centro de Kabbalah. No estoy comprometido con mi trabajo espiritual. La luz que fluye de una clase no puede ser total. Porque Por principio de afinidad, este es el principio más grande, para que una relación funcione no es que ella o él tienen que portarse bien. Para que la relación funcione tiene que haber luz. Si hay luz, todo se va a dar. Si hay luz, hay tolerancia, hay amor, hay respeto, hay apreciación. Cuando no hay luz, nada funciona. So, el punto no es si me gusta un producto, si me gusta el lugar donde trabajo, si estoy 100% consciente de que esa es la pareja o el camino espiritual. No se trata de eso. Estoy comprometido con la luz que hay en el lugar porque hemos aprendido que la luz está en todos los lugares. La semana pasada no pudimos aprender de Bereshit, Génesis, pero el Bereshit, la palabra, la dijimos que la primera porción es el keter de toda la Torah, la primera palabra es el keter de toda la porción, y la primera letra es el keter de toda la palabra. Por lo tanto, la primera letra de toda la Torah contiene toda la Torah. Y hay todo un capítulo en el Zohar. ¿Por qué la Torah empieza con la letra Bet, que es la segunda del alfabeto, y no con la primera, la Aleph? Porque la letra Bet, dice el Zohar, escribe la palabra braja Qué es braja bendición y el Zohar dice cuál es la única bendición la bendición más grande que necesitamos en la vida ver que la luz está en todo esa es la conciencia que deberíamos haber cerrado en los 21 días de Rosh Hashanah, es la que queremos mantener y cuidar y manifestar por eso ahora viene el, el, el mes de Escorpio cuál es la característica de Escorpio que Escorpio no ve la luz en nada literalmente no es es, es el test Escorpio viene esta semana. La semana de noah ¿Es el miércoles? ¿La luna nueva? ¿Mañana? mañana. Ah, mañana. So, ¿Cuál es el test? No ver la luz en nada. Por eso es el, el, el signo más reactivo. Más el que se toma las cosas más personal con la gente. Porque es, es el que no ve que la luz está en todo. Lo que me hizo esta persona viene de la luz. Lo que está sucediendo en el negocio viene de la luz. So, en ese principio la luz está en todo. La luz está... La luz que yo necesito, lo hemos hablado antes, para alcanzar el potencial en mi vida, la luz de mi redención, no es una luz que voy a alcanzar después de 40 años de trabajo espiritual. La luz de mi redención está ahora mismo aquí. Aquí. La luz de mi redención va a estar en dos horas después donde sea que esté almorzando. Ahí está la luz. Pero si yo no le, no le asigno a ese lugar, a esa reunión, a esa persona, el poder de canalizar toda la luz que necesito en mi vida, esa persona no lo va a poder hacer. Por lo tanto... Como yo no creo que esa persona puede canalizar toda la luz en mi vida, mi compromiso con esa persona, mi compromiso en esa reunión no es total. ¿Entienden a lo que va el RAB? Sí, sí, sí. Claro, si yo entro aquí y digo esto es una clase más, la conciencia es, sí, hay luz, sí, me voy a inspirar, sí, hay sabiduría, pero no es la clase que me va a cambiar la vida. Ok, Como, entonces entras a la clase con un compromiso que no es total. ¿Estás de acuerdo? Voy a salir con alguien. Sí, pero no sé si es para mí, no sé qué. Puede que sea espiritualmente. Pero si yo le asigno el poder a esa persona que no... Pero igual voy a ir, igual vamos a salir. Yo ya no me estoy comprometiendo al 100%. Por lo tanto, la luz que podía haber sido canalizada a través de esa persona, a través de esa relación, no va a poder canalizarse. Y después voy a decir, claro, viste, no era. No es que no era. Es que yo desde el principio asigné un valor... Le reducí el valor a esa persona, le reduje el valor a una reunión, le reduje el valor a donde trabajo, le reduje el valor a, a, a mi pareja. Y al reducir el valor a todo eso, me comprometo menos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué me voy a comprometer al 100% si lo que me va a dar esta persona o este negocio no es total? Yo so, me comprometo a lo que es necesario. So, de la misma manera, la luz va a devolver eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Los que estuvieron en el curso de Déjalo ir, ¿se acuerdan? El poder del deseo. Sí. Es un poco lo mismo. La luz está en todos lados y necesito preparar la vasija para todo. Yo necesito preparar la vasija para una clase, la vasija para una reunión. Yo necesito enfocarme, compromiso total. Si yo no voy comprometido al 100% a mi trabajo todas las mañanas, el trabajo no va a poder darme la totalidad de la luz que puede revelar. ¿Ok? Muy poderoso este concepto que el RAR nos explica. eso dice, esta gente, la gente del Mabul, así se llama en hebreo la, la, la generación del Mabul, es la generación del diluvio, no tenían compromiso, dice... No creían en la idea de la luz y por eso el Creador no pudo hacer nada para ayudarlos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de esta idea. Lo que el Rab está diciendo es, ¿qué sucedió hace miles de años y qué sucede todavía en nuestra vida? Que cuando uno deja de creer que en algo hay luz, o la luz suficiente que necesito, uno también deja de comprometerse al máximo por ende, la luz nunca va a poder manifestarse al 100% y por ende en esa área no voy a poder ver milagros como yo estoy limitando el instrumento que es la situación, la persona, el negocio la casa, como yo le asigno un rol limitante yo mismo voy a vivir una conciencia y unas bendiciones limitadas y eso es muerte, muerte significa cuando la persona no puede recibir la totalidad de la luz hay muerte, hay un fin a un flujo de luz so, ¿cuál era el propósito de esta generación? crear la vasija para la inmortalidad pero si en vez de crear la vasija para la inmortalidad decir la luz está en esta vela la luz está en esta clase la luz está en esta persona la luz está en este negocio la luz está en esta, esta reunión esa es la vasija esa, esa es la vasija para recibir luz pero si yo no le asigno ese valor a todo en la creación no tengo la vasija para recibir la totalidad de la luz por ende el creador dijo esta generación is done terminó no hay, no, hay, no hay posibilidad que esta generación pueda hacer algo bueno porque su entendimiento de que la luz está en todo no tiene por dónde entrarle. ¿Entienden, ¿Entienden esta idea? A nuestra vida, cuando nosotros vivimos cualquier aspecto de nuestra vida limitando esa área, no creyendo en la gente con la que trabajamos, no creyendo en la gente con la que lidiamos, eventualmente va a tener que haber un diluvio la creación va a decir, en esta área no tienes la vasija para recibir porque no crees que esto, este instrumento, situación, negocio, lo que sea, puede revelar la totalidad de la luz. Diluvio, tienes que desaparecer. Eso es el secreto de por qué muchas bendiciones y cosas muy positivas en nuestra vida desaparecen. Desaparecen porque nosotros en algún momento, consciente o inconscientemente, dejamos de asignarle un rol metafísico de revelación de luz en mi vida cuando tú dices yo esta persona no puedo recibir nada no hay nada bueno que esta persona me pueda dar ok va a desaparecer en cualquier momento esta persona de tu vida y después te vas a dar cuenta lo importante que era haberla tenido en tu vida ok dice el rab sobre la torre de Abel dice habían llegado hasta el cielo y aunque su propósito era negativo no se los podía destruir una generación, antes de la generación de Babel, no tenían un propósito negativo, simplemente eran personas no espirituales, pero no tenían un propósito de manipular la creación y controlar la creación, que es un propósito negativo. De hecho, las cosas que dice de lo que hacía la gente en esa época era una locura, no quieren ni saberlo. Todo lo que hacían en la generación de Noé, las transgresiones sexuales que habían, era una locura las cosas que hacían pero no, tenían no, tenían una intención vamos conjunto. Vamos a hacer el, el mal. La mal. La generación de Babel, sí, conscientemente sí, vamos dijeron vamos a hacer el mal. Pero mal. Pero él dice algo curioso. ¿Cómo puede ser que una generación que sí decidió hacer el no, eh, conscientemente no, 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 ser no, no, que hasta el último momento el el momento tuvo que usar, vamos usar, vamos su último su que fue ok, necesito intervenir aquí porque si no la, la, la creación se va allá. Y dice el rap porque tenían un compromiso común, unidos por el mismo propósito, creían en lo mismo y compartían entre ellos. Eso sale un secreto hermoso. Ok, no es... No aquí lo que nos está diciendo no es necesariamente mis intenciones son buenas, mis intenciones son malas. Si tus intenciones son buenas, te va a ir bien, si las intenciones son malas, te va a ir mal. Aquí habían personas que no tenían intenciones, no tenían un compromiso, destrucción total. Y aquí habían personas con una intención negativa, pero el compromiso que tenían con la intención negativa era total y por lo tanto el éxito de su empresa fue total, casi total. ¿Sigue la idea? So, en, la, en la porción nos está dando un secreto. Así que el secreto de la vida no es estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo incorrecto. El secreto de la vida es el compromiso. ¿Cuánto compromiso tengo? ¿Cuánta unión? ¿Cuánto hablo de lo que estoy haciendo? ¿Cuánto rezo por lo que estoy haciendo? ¿Cuánto sacrifico por lo que estoy haciendo? Y en relación a ese compromiso, la luz que se puede revelar es proporcional al compromiso. Por eso dice el Rab, con esto termina, si alguna vez necesitas una bendición, pero tu compromiso es pequeño, no es que la luz solo va a ayudarte en ese pequeño compromiso, espectacular, la luz simplemente no puede fluir porque no hay afinidad. ¿Alguien entendió lo que acaba de decir el Rab? A ver quién me lo puede explicar. Repito, si alguna vez necesitas una bendición, pero tu compromiso es pequeño, no es que la luz solo te va a ayudar en proporción a ese pequeño compromiso. La luz simplemente no puede manifestarse en su totalidad. ¿Por qué? ¿Vas bien? Me encanta. O sea, no hay afinidad 100% ¿con qué? ¿Cómo es la luz? Todo. todo. Ahí está el, es el secreto. El compromiso de la luz con su creación es tambaleante, es, a veces da, a veces no da. El compromiso de la luz es, la luz es una fuerza constante, constante. Este, 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 no, no, este foco no tiene la, la energía inteligente de decir, ok, voy a llegar hasta dos centímetros antes de la cara de David. No tiene esa capacidad de restringirse en su capacidad de dar. La luz va a llegar hasta donde pueda, hasta donde uno le ponga un no. Y nosotros le ponemos un no cuando somos egoístas, cuando somos reactivos, cuando no deseamos suficiente, So, ¿Qué nos está tratando de decir? ¿A qué se refiere la idea de compromiso? Se refiere al all the way. Si tú quieres que la luz se manifieste, la luz tiene una condición. La luz no, puede, no es, ok, de un, del 1 al 10 voy a hacer un 6 en el esfuerzo en mi relación de pareja y probablemente la luz se va a revelar en un 6. Dice, la luz no puede revelarse en nada, porque la luz no va a medias. La luz o da todo o no da nada. Ni siquiera existe lo o no da nada. La luz da todo, punto. Para que yo pueda revelar la totalidad de la luz en mi vida, necesito jugar con las mismas reglas del juego, que es la ley de afinidad, que es, necesito estar entregado, vamos a hablar de esto, al 100%, compartiendo al 100%, enfocado al 100%. ¿Cuál es el truco más grande del Satán? Desenfocarnos. El truco más grande del Satán es desenfocarnos, es hacernos... Recordarnos o hacernos creer que no vale la pena invertir tanto en esto, tanto en lo otro, tanto en esta persona o escuchar tanto o ya me tengo que ir. ¿Están de acuerdo? So, nuestro trabajo es. Acuérdense, esto es conciencia, estamos hablando de conciencia, es la conciencia de los de Way, porque físicamente tú no puedes hacer tantas acciones durante el día de compartir. Es una pregunta válida. O sea, a ver, espera, si uno revela la luz cuando crea afinidad con la luz, tengo que estar todo el día compartiendo, ¿cómo se hace? Paso siete horas al día, duermo. Después estoy manejando, pensando en el negocio que tengo. Después estoy en el negocio. O sea, al final, ¿cuántas horas al día realmente piensas en la luz? Pero no es lo que haces, sino que es en lo que piensas. El único compromiso que yo tengo desde que me levanto hasta que me acuesto es un compromiso. No es compromiso con mi pareja, compromiso con el negocio, compromiso con el jefe es la manera en que lo dividí porque es la manera en que funcionamos. Y encima funcionamos mal en cada una de esas áreas. Es una empresa, es un compromiso. Y es el compromiso con la luz de revelar la totalidad de la luz. Y si en cada oportunidad donde yo voy me pregunto, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí para revelar luz? Voy a una reunión, no se trata de lo que me van a proponer, no se trata del contrato que voy a firmar, no se trata de nada de eso. Se trata de qué es lo que tengo que hacer, decir, pensar ahora mismo que permita que la luz pueda fluir al 100%. En esta reunión, en esta conversación, en este negocio, en esta empresa, en esta clase. De eso se trata. Es el compromiso, es con la luz, tiene que ser total a nivel de conciencia. Estamos en el Queter, estamos construyendo conciencia. Queremos proteger la conciencia. Entonces, si podemos mantener eso, y eso es protección, es el arca de Noé, es eso. Las personas que no tenían esa conciencia en la historia fueron destruidas. La única persona de la generación que tenía esa conciencia fue protegida. Lo quiere decir que cuando... En nuestros pensamientos involucramos a la luz todo el día, estamos protegidos. Cuando en nuestros pensamientos no involucramos a la luz, sino la satisfacción personal, egoísta, individual, que quiere decir que no estamos involucrando el big picture de la verdadera luz, estamos desprotegidos. Esa es la ley de este mundo. No es que no hay caos en este mundo, no es que los cabalistas dicen el caos es una ilusión. Claro que hay caos en este mundo, pero el caos puede estar en un universo paralelo. No tiene necesariamente que afectarnos si podemos controlar nuestra conciencia. Entonces, so, vamos a empezar la clase. Voy a leerles de... Pagi eh... Para atrás eh, eh, Verso 385. Todo el, es del 383 en adelante... Está buenísimo. Lean el poder de los... Ahí sale todo el poder de que... como el poder de la unidad. Y el rap siempre se refería a esta idea de por qué las mafias son tan difíciles de destruir. El rap siempre hablaba de eso. ¿Cómo puede ser? Son personas malas. Entonces, es que... El compromiso, la unidad, el enfoque en conjunto que tienen, la intención que muchas veces... A mí me encantaría tener esa intención en mi empresa. Si yo tuviese la misma intención, los mismos códigos tal vez, que hay en ciertas mafias, probablemente mi empresa familiar o de negocio estaría protegida igual. Lo dice aquí en el Zohar, no estoy inventando. Eso dice, les leo 385. Dice: en livad ¿Se acuerdan de Bilam? ¿Sí? Bilbul. ¿Se acuerdan? Bilbul, la palabra Bilbul, Bilam, lo estudiamos. ¿Qué significa? Confusión. Babel. ¿De dónde viene la palabra Babel? Confusión. Ok. Entonces so dice: ven y ve, está escrito que la gente sobre la. Está escrito en la Torah sobre. La generación de Babel son una, dice, las gentes son una. En hebreo dice, en Amehad, son una sola alma, son una, un solo pueblo, una sola persona, y tienen todas un solo lenguaje. Dice, porque son de corazón y un deseo de hablar el lenguaje sagrado, con las letras hebreas, ahora nada de lo que habían planeado hacer será retenido de ellos. Lo del Zohar dice, ¿cuál fue la razón que nada los pudo parar? Eran una sola alma, una sola persona, una sola conciencia. ¿Qué aprendemos de esto? Porque esto es una, estamos aprendiendo de, de una generación negativa. Pero el mensaje es para nosotros. Lo que puede lograr un grupo de personas comprometidas por una misma causa espiritual, con un mismo corazón, con un mismo principio espiritual, con un mismo código espiritual, Nada los puede detener. Y esto es, uno, uno tiene que ver, remontarse a los inicios del centro de cábala Fue tan difícil para el Rabi Karen iniciar el centro de cábala Tuvieron que irse en contra de todo. De todo. De sus amigos, de su familia. El Rab lo abandonaron todos sus hijos. De sus amigos, de su familia. Eh, al Rab hasta le, le quitaron su shmita, que es su, vamos a decir, su... Diploma de, de, de rabino, por así decirlo, la, la unión ortodoxa uh -huh. mundial. Algo de eso pudo detener que cuarenta y tantos años después estemos aquí estudiando Kabbalah en México, con tres centros en México, o dos y medio, o uno y medio, o lo que sea que tengamos. <risa> o la gente que nos está mirando en el mundo entero. Algo de a lo que una pareja unida con un principio, una intención, nada los puede detener. Nada los puede tener. Esto va para todo. Este es el secreto de una empresa que tenga éxito. La familia es una empresa. El negocio es una empresa. Mi camino espiritual es una empresa. Si yo quiero mantenerme aquí, tener éxito aquí, quiero de alguna manera estar protegido en mi camino espiritual, necesito estar en unidad. Necesito fluir. Necesito... Si cada uno de nosotros tiene sus ideas de cómo debe ser un camino espiritual, estamos perdidos. En verdad. En verdad. Lo que hace fuerte este lugar es que todos tratamos de converger en las mismas ideas, en los mismos principios, estudiar juntos, voluntariar juntos, con una intención. Porque pueden haber miles de intenciones. No, yo tengo intención de alimentar a los pobres, yo tengo intenciones de, 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 de cambiar yo. Ok, pero si cada uno tiene su intención, no creamos esa protección que queremos en nuestro camino. Pero si todos tenemos el... tratamos, no es fácil, no es, no es natural... Porque la individualidad de cada uno de nosotros tira para un lado. Pero ¿qué es unidad? Es mantener tu individualidad mientras aceptas la individualidad del otro. Esa es la unidad. Unidad no significa que todos tenemos que ser iguales y pensar iguales. Es, yo tengo mi, mi, mis objetivos en la vida, pero también me uno y acepto los objetivos de otras personas y sobre todo los objetivos del lugar del cual yo me quiero nutrir. Por eso muchas veces, muchas personas pueden estar en el centro, venir por años y no estar conectados a nada. Y no ver ningún resultado en su vida tampoco. Porque no solo venir físicamente, es entender de qué se trata este lugar. ¿Cuál es el propósito de este lugar? ¿Por qué hay una clase de SOHAR? ¿Por qué me cobran las clases de SOHAR? No puedes solamente estar enojado porque te cobran las clases de SOHAR y te vas y nunca preguntas por qué. La idea es entender. Si tú supieras que la tenía 10 alumnos y todos de ellos eran más pobres que... Que la pobreza. Rabashlag decía, no les voy a enseñar a ninguno de ustedes Kabbalah hasta que no vuelvan con dinero para imprimir el Zohar. O sea, la gente salía, sus alumnos salían a pedir plata en las calles. Y si han estado en Jerusalén, muchos de esos que piden así. Muchos de esos po potencialmente eran alumnos de porque estudiaban todo el día, no trabajaban, no tenían dinero. Rabashlag, incluso así, no les voy a enseñar. Si ustedes no ponen dinero para esta empresa, que es la empresa de diseminar la sabiduría y la cabalá al mundo entero. Porque uno podría decir que injusto, ¿no? Entonces, ahora de repente lo ves de otro lugar. De repente no es, no estoy pagando una clase. De repente entiendo el propósito de este lugar. Ahora quiero hacerlo con ganas. Eso ya hace que el grupo, la unión, la conciencia y la dirección sea diferente. Y hace el todo. ¿Ok? So, quiero leer de... Perdón. Vamos a seguir. Eso se pone mejor. Voy a leer el párrafo 56. Dice: Ravi Itzhak Avash Riach Kame de Ravi Shimon, Amarlo ahí caga dictiv. Betishahet Aretz Lifna Elokim. Y Vneinasha Hatana Araba me Amarlo, Begin dictiv qui. Ishit Kolvasar et Darko. Kmad de Idmar que Gavna da Betitma Aretz Baefkod o Na Alea. El árbol no hay nashá hatán, beitay ma'ará, bame. Ela, ikra de ará, bnei nashá, inun, ve inun mechavlin ará, be'i ukra uchach. De k'tiv ayar elokim et aretz, be'inan ishcheta, ki ishchid kol vaser et dako al aretz. Dice Rabí tzchak, uno de los amigos alumnos de Rabí Shimon estaba visitando a Rabí y le preguntó acerca del versículo que declara en esta porción, y la tierra estaba con, corrompida ante el Creador. ¿Sí? Dice, así dice, la tierra, ¿por qué vino el diluvio? Y la excusa es, dice la Torá, dice, la tierra estaba corrompida, estaba corrupta. Ahora, dice el Zohar, si fue el hombre quien transgredió y corrompió la tierra, ¿cuál fue el pecado de la tierra? ¿No? ¿Están entendiendo la pregunta que hace el Zohar? ¿O sea, ¿Por qué la Torah dice que la tierra estaba corrompida y por eso vas a eliminar a toda la generación de la tierra? Si pecó el hombre, di. El hombre estaba corrompido. ¿O sea, vamos a eliminar al hombre de la generación. ¿Están de acuerdo? Pregunta válida que hace el Zohar. Dice, ¿cuál fue, ¿cuál fue el pecado de la tierra? Rabbi Shimon respondió. Como está escrito, porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra, es el párrafo que viene después, y también y se corrompió la tierra y decreté culpa sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Viene más adelante en Vaicra eso. Eso dice. Así que es la humanidad la que peca o transgrede en términos espirituales cabalísticos para nosotros pecar o transgredir no tiene nada que ver con hacer algo que Dios no quiere que hagamos, tiene que ver con ser egoístas. Esa es la transgresión más grande. Jalar luz directa. Dice, pero si ustedes preguntan, ¿cuál es el pecado de la tierra? Deben saber que la humanidad constituye la esencia de la tierra. Y si la humanidad la corrompe, se hace corrupta la tierra también. Esto se prueba en el versículo, y el oquim vio la tierra, y aquí que estaba corrompida porque cada carne corrompió su camino. So, la respuesta es, de nuevo, la tierra estaba corrompida, vamos a destruir la tierra porque el hombre pecó, sobre, eh, pecó, entonces la tierra se corrompe. Esto nos vuelve al mismo lugar de siempre. Existen cuatro niveles de existencia, cuatro reinos. El mundo mineral, vegetal, animal y humano. De los cuatro reinos que existen, el único que tiene la conciencia, el libre albedrío, es el ser humano. El único que tiene la capacidad la capacidad de afectar a toda la creación es el ser humano. Porque si los animales no tienen libre albedrío y los vegetales no tienen libre albedrío y los minerales no tienen libre albedrío, quiere decir que desde el principio de la creación, la creación nunca va a ser alterada y no necesitamos la bolita mágica para saber lo que va a pasar en mil años más. <coughs> Porque ningún elemento de estos tres reinos va a ser nada fuera de lo común. ¿Están de acuerdo? Ya se sabe lo que va a pasar. ¿O no? Ok. ¿Qué es lo único que altera, y es visible a nuestros ojos, en esta generación de tanta conciencia sobre el medio ambiente, qué es lo único que viene a este mundo y puede alterar, que actúa a veces totalmente opuesto a su naturaleza, o actúa a veces como un animal, a veces actúa como un vegetal, y a veces actúa como un mineral, es el ser humano. A veces el, el ser humano es pasivo, como un mineral, mientras una persona le está pegando a otra. Pasivo. A veces el ser humano es el animal que le está pegando a otra persona por un dulce. So, el ser humano tiene la capacidad de discernir cómo va a actuar, y esa manera de cómo va a actuar es lo que altera la creación. Los otros tres niveles de conciencia mineral, vegetal y animal no pueden alterar la creación porque su comportamiento ya está prescrito desde el día de la creación porque no tienen libre albedrío. ¿Siguen esto? Sí. Por ejemplo, si hay un fuego en un bosque y un caballo ve el fuego, ¿qué hace el caballo? ¿Qué haría el ser humano? ¿Podría apagarlo? El ser humano puede alterar ¿Puede alterar la quema de un bosque entero? ¿El animal puede alterar eso? No, porque su naturaleza es cuando ve el peligro, es escaparse. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Es ¿Esto es muy poderoso? Quiere decir que la Torah nos está enseñando, tal vez algo que ya sabemos por Kabbalah 1, pero están, nos quiere aclarar y recordarnos, lo que sea que está pasando allá afuera, lo que sea que está pasando allá afuera, la contaminación de, del mar, de las aguas, de la comida... El Rab hablaba horas y horas sobre la contaminación. El Rab decía, no podemos comer lo que comemos. Todo está contaminado. Y si no está contaminado de casualidad, está contaminado por el mismo hombre. Las enfermedades que hay aerotransportadas. De hecho hay una relación en Kabbalah entre enfermedades aerotransportadas y la Shonara, la mala lengua. El Zohar dice que las enfermedades, los virus aerotransportados son generados por la conciencia del mal hablar del ser humano. ¿Están siguiendo? Sí. Podemos ir a la medicina alternativa hoy en día, metamedicina, eh, todo, todo lo que, díganme ustedes los nombres que hay de todo sí. hoy. Sí. Todo lo que hay. ¿Qué dice? Todas las enfermedades del cuerpo del hombre son creadas por la emoción del hombre, por la conciencia del hombre, sí. todo. ¿Estamos llegando a eso, por la Torah nos dice? Una de las cosas que queremos tener en cuenta... Es que el hombre es la causa de lo que hay en la tierra. La tierra no se contaminó. Pero no es que la contaminé porque tiré basura. La tierra, el, 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 la tierra puede ser fértil o no fértil, depende de la conciencia de la persona que siembra esa tierra. El negocio puede ser fértil o no fértil, depende de la conciencia de la persona que tiene ese negocio. La relación de pareja... Puede ser fértil o no fértil, depende de la conciencia que tengan esas personas. Un alumno en Panamá que es eh, eh, ginecólogo y es, eh, es un experto en, en eh, inseminación artificial, estudió Kabbalah conmigo, etcétera, y en nuestras reuniones me dijo algo increíble. Me dijo, tú sabes que esto de la Kabbalah me hace mucho sentido, porque muchas veces las parejas vienen a hablar conmigo, que quieren tener hijos, y me ven a mí simplemente como un científico que lo que va a hacer es agarrar el óvulo, agarrar la semilla del hombre, mezclarla y ahí va. Y la razón por la cual muchas veces no pega, como se dice en la jerga, sí. es... ¿Ah? No pega. Sí. La primera reunión yo mando a esta pareja, al psicólogo. No porque no es un problema psicológico. Vayan y arreglen sus problemas primero. So, esto es lo que me dijo, yo esto lo hago hace 20 años. So, mi, mi, yo no, soy, no puedo hacer algo físicamente que a nivel espiritual, a nivel de conciencia, no está pegando. Vayan y arreglen sus problemas. Y me dijo algo increíble. Me dijo, ¿tú sabes por qué la inseminación de las vacas artificial tienen 100% de efectividad? Porque uno, la vaca no tiene problemas con nadie. La vaca no tiene dudas, este es otro, en otro, otro término, ¿no? Ya es, tiene que ver con el tema de la certeza. Decir, la vaca no tiene dudas de si va a pegar o no va a pegar. El hombre tiene el libre albedrío de dudar si va a funcionar o no va a funcionar y por eso no funciona. La conciencia determina la realidad. Lo importante cuando hablamos de certeza, certeza, ¿cuán importante es la certeza? ¿Cuán importante es la certeza en mi relación de pareja en este momento y en entregarme al 100%? ¿Cuán importante es la semilla que planto? ¿Cuán importante es absoluta todo? ¿Cuál importante es la conciencia con la que hago todo? No es lo físico. La Torah nos enseña, la tierra se corrompió, la tierra estaba corrompida. ¿Cuál es el cuál, ¿Por qué vamos a castigar a la tierra? No, es para enseñarnos que el ser humano con su conciencia corrompe absolutamente todo. O sea, hay cosas que tienen un potencial de darnos bendiciones y nosotros con nuestra conciencia lo corrompemos. Voy a saltar algunas partes porque quiero ir al a la parte más me gusta de esta clase. Es, no puedo evitar todos los años enseñar esto que voy a enseñar ahora. Eh, okay. Vamos a pasar al verso 188. 188. 188, dice Rabbi dijo que aunque este fue el caso cuando el creador le dijo a Noach pero contigo voy a establecer mi pacto Okay. Dice que voy a destruir a toda la tierra, pero contigo todo bien, le dijo a Noaj. Tú, tú vas a vivir, tú vas a construir un arca y a partir de ti vamos a construir una nueva generación. Dice, dice el Zohar, él debió, él debió haber pedido misericordia por toda la generación que iba a morir. Y debió haber sacrificado la ofrenda que sacrificó después del diluvio. Hay toda una historia de que cuando Noaj se baja del arca hace un sacrificio al Creador, como para apaciguar, para agradecer la nueva oportunidad de vida, etc. Pero el Zohar dice, ¿por qué no hizo el sacrificio antes? ¿Sí? ¿Por qué no rezó por la gente? Les voy a leer algo de cuando Noah se baja de, de, del arca. Eh, antes, de que esto ocurriese, perdón, antes de que esto ocurriese, quizás eso hubiese calmado el juicio de ira que pendía sobre el mundo. So, el Zohar está cuestionando la actitud pasiva de Noah. Pero hay una... Eh, el Zohar dice, en este, la Torá dice en esta semana que... Dice que... Eh, perdón. Noaj era un hombre justo. So, aquí tenemos un problema. Por un lado, la Torá dice que era un tzadik, un justo, un alma perfecta que había alcanzado su perfección. Y por otro lado, lo están cuestionando de falta de misericordia, de cómo se... Cómo, ¿Cómo solamente preguntó, hey, yo estoy en la lista, sí? Ah, bueno, ya, me salvé. <risa> y no se le ocurrió preguntar por toda la gente que no estaba en la lista de invitados. Entonces el Zohar le está cuestionando. En Vayikra continúa este, esta discusión. 2.36 Vayikra. Dice, Dice, Begin de veir jamín al alma, baitaes veadiú me abed, cuchaviju, istae veade veal inun hayabla alma, amarlo, leota leota va, ley viljodoy u lecheitza, lecheitza, ulejuloma, je de barnash, zakashavig de dey nazi de litculé, alma vedil baitaes, cuchaviju, veadu, dice. Aprendimos que rabioso dijo que cuando los hombres son encontrados. Sabía que me estaba confundiendo. Voy a leer solo es la primera línea. Beilu noach Tiv. Pero de Noach está escrito. 3, 2, 3, 6. Y dijo Eloquim a Noach, el final de toda carne ha llegado ante mí. Ese fue el momento en que le avisó a Noach que va a desaparecer a toda la generación. Y Noach le preguntó, ¿qué harás conmigo? Le dijo, contigo estableceré mi pacto. Contigo está todo bien. Hazte un arca con madera y ahí continúa. Noaj no suplicó por misericordia para el mundo. Vuelve a, a, a criticarlo el Zohar, ¿no? La lluvia cayó y los habitantes del mundo perecieron. Por lo tanto, está escrito de noah las aguas de noah Es un concepto que se llama el diluvio de Noé. O está sea, el arca de Noé, pero hay un concepto entre los cabalistas se llama el diluvio de Noah. Las aguas de Noah. ¿Por qué se llaman las aguas de Noach? Si el que quiso traer el diluvio fue el creador, no Noach. ¿Por qué le ponen el diluvio de Noaj? ¿Por qué el Zohar lo hace responsable? Ya se están dando cuenta, ¿no? Ciertamente eran las aguas de Noach porque se debían a él. Se llaman las aguas de Noach porque por él sucedió el diluvio. ¿What? Había una generación de millones de personas teniendo un comportamiento totalmente egoísta, abusivo de las leyes espirituales, transgresiones de todo tipo. Y el Zohar dice que la razón por la cual hubo un diluvio fue por Noaj. ¿Cómo, cómo, cómo? Otra clase tenemos que empezar. ¿eh? ¿Por qué dice? Porque no pidió misericordia por el mundo entero. Es ¿Ah? ¿Qué supo? Supo antes. supo antes y no pidió, Ajá. porque no se hizo responsable de algo. Eso es un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia se llama yo estoy bien. Sí. Ese es el nivel de conciencia que no queremos tener este año. ¿Por qué? ¿Cuántas personas en este mundo tienen la conciencia de que nuestra conciencia puede cambiar la realidad? De que un grupo unido de personas pueden cambiar el mundo. De que al compartir podemos traer luz a este mundo. ¿Cuántas personas saben este secreto que para nosotros ya es algo constante? Nosotros. Y un puñado de personas más y movimientos más, si quieren, lo que quieran. Entonces, el caos del mundo, la destrucción que hay hoy en el mundo, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. ¿Pero se hacen responsables o no? No. O sea, cuando lo decimos ahora. Sí. sí. A ver, wow, esto cambia mi, mi perspectiva. ¿Cuál es la idea de estudiar Kabbalah? No es solamente estudiar para estar bien, sino que necesito hacer algo con la sabiduría, necesito hacer algo con el mundo, porque es mi responsabilidad. Si yo puedo lograr protección, mal que mal, a través del Zohar, protección, ¿no? no digo que mi vida es wow, pero hay protección, a través de mi estudio, de mi transformación espiritual, no puedo estar conforme solo con mi conexión y mi protección. Mi trabajo espiritual es velar por el mundo entero, porque el Zohar dice que el diluvio fue por responsabilidad de Noah. Quiere decir que Noah pudo haber evitado el diluvio. Si él solamente hubiera despertado el deseo de que la, la generación esté bien. Ah, miren lo que... Esto está bueno. Ok, dos. Okay. Okay, le, voy, a, voy a resumir algo que es espectacular. No importa. Dice... Esto es del Zohar, eh, Ash, Ashmatota Zohar, no está traducido todavía, página 69. Dice, cuando Noach salió del arca y vio el mundo destruido, se puso a llorar y se quejó con el Creador. Le dijo al Creador, se supone que eres misericordioso, deberías haber protegido a tu gente, le dijo Noach al Creador. Y el Creador le contestó, ¿eres estúpido? ¿Por qué no pediste por misericordia cuando te dije que lo que iba a pasar? ¿Por qué no hiciste nada entonces? Te di tiempo, 120 años para que rezaras por la gente, para que pelearas por ellos, te quedaste cómodo en tu seguridad, construiste el arca, entraste en ella y ahora vienes a decirme eso. Esa fue la respuesta al creador cuando Noach totalmente ingenuo. Esto que nos dice, que Noach no, no tenía en conocimiento el poder que él tenía de poder cambiar un decreto, porque de eso se trata. Nos está diciendo el soar que si Noach hubiera rezado, por la generación y el caos que hay en el mundo, lo hubiera cambiado. Le dio tiempo, 120 años. Quiere decir que los años o los momentos que tenemos de bonanza en nuestra vida, no es simplemente para decir, wow, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy protegido. Esos son los momentos en que tengo que ver quién no está bien, quién la está pasando mal, en qué parte del mundo hay un caos terrible en este momento todo lo que está pasando en Medio Oriente, África. En Israel tengo una conexión especial y los cabalistas tenemos una conexión especial por esa tierra. No hay partido de quién está bien y quién está mal. Es solo que hoy pasan cosas que uno sabe por qué. en una tierra tan preciosa. en una tierra que tiene que emanar luz para el mundo entero. ¿Por qué no se puede salir a la calle con miedo que acuchillen a una persona? Hasta las últimas semanas, todos los días acuchillan a tres personas en la calle. No debería pasar eso. No debería pasar que corten la cabeza de nadie en el mundo, pero yo estoy bien en México. La semana pasada estuve en Puerto Vallarta, está rico allá. No puedo pensar así. ¿Por qué? Porque entonces a esta generación en el futuro se le va a llamar la generación del centro de Cábala. Porque somos las personas, que tenemos el conocimiento. Dice, la conciencia, lo leímos antes, altera todo lo que hay en la Tierra. Uno de los, de, de, de los grandes comentado, comentadores de la Torah, Rashi, dice que en verdad el problema de noah es que noah pensaba muy, muy mal de sí mismo. Él no se consideraba un tzadik. De hecho, cuando le avisaron que él se iba a salvar, estaba feliz. Y él no creía que su rezo podía afectar algo en el mundo, igual que nosotros. De hecho, Noaj, no es casualidad, el nombre noah significa comodidad. No es que Noah era cómodo. Construyó un arca durante 120 años. Noah, eh, eh, perdón. Noah era cómodo en su conexión con la luz. Es rico y es cómodo conectarme a la luz cuando tiene que ver conmigo. Puedo ir a San Diego a rezar. rico, rosa, nada. Y estoy pensando en el zoológico y todas las cosas que voy a hacer en San Diego. En las, 20, las 48 horas de San Diego medité en el mundo entero. La gente que no estuvo ahí probablemente no. No es culpar a nadie. Se nos pasa, se nos olvida. Porque conectar para uno mismo es rico. Venir a una clase para uno es rico. Hay luz revelada ahora. Deberíamos todos dedicar esta luz que vaya a iluminar al mundo entero. Y creer. Ah, ¿en serio? Sí. Porque así pensó Noah. ¿En serio yo puedo alterar la creación? Sí. Les termino esto porque es tal vez una de las cosas más bonitas que hay. Este es un cabalista que me inspira mucho. Se llama Rabitzka Mivedice. Vivió hace como 200 años en Polonia. Eh, dice que hay dos tipos de tzadik Les voy a resumir un poco Dice que hay dos tipos de tzadik De persona justa Dice uno es el que está todo el día con, con el creador Pensando en que la luz existe Haciendo todo tipo de restricciones Para no desconectarse de la luz Cuida sus modos Cuida lo que habla Cuida lo que piensa Cuida lo que come Porque no quiere desconectarse de la luz Dice es un tzadik Y este es el tipo de tzadik De Noaj o sea, Noaj en esa generación Totalmente corrupta Noaj tuvo la fortaleza de mantener su conexión a la luz. Sabemos que es muy difícil. Te vas un fin de semana con cinco amigos que no tienen nada que ver con Kabbalah y terminas también arriba de una mesa bailando no sé dónde. Y no sé qué pasó. Es el medio ambiente influencia. noah por eso dice que hay una comparación que se hace a Noaj. Y dice, noah era un sadique en esa generación. Pero si noah hubiera estado en la generación de Abraham, hubiese sido un tipo normal. Sabemos que hay que juzgar a la gente de acuerdo a su contexto. En su contexto era un tzadik, por la manera en que cuidaba su vida. Por eso el creador dijo: Tú eres la única persona que está mantiene una conexión con la luz, es la única vasija que puede revelar luz en este mundo. Todas las otras personas están pensando en sí mismas, no hay por dónde entrarle y meterles luz. son necesito empezar de nuevo. Ese fue todo el concepto. Pero dice que Dushat Levi, el nombre de este cabalista, dice que hay otro tipo de tzadik. Dice es el caso de Abraham. No solamente hace todas estas conexiones y cuida no desconectarse de la luz, pero también es un instrumento para atraer a la luz a toda la gente que está lejos de la luz. Eso hizo Abraham. Si conocen la historia de Abraham, vamos a leer la semana que viene, Lej ya empieza que Abraham agarró a su esposa Sara y se fueron básicamente a pasear por el mundo entero tocando gente, despertando almas. Eso es lo que Abraham y su esposa Sara hacían. Fueron los primeros, eh, 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 ¿cómo se dice?, eh, eh, misioneros. ¿Sí? Fueron ayudar a la gente a volver a la espiritualidad. A eso se dedicó Abraham y Sara. <coughs> Muy interesante. Dice, de acuerdo a Larí, David Sagluria, Noah reencarnó en Moshe. Moisés es la reencarnación de Noah. Y si conocen la historia, a Moshe le pasó algo parecido. Esta generación, la del becerro de oro... Son un desastre. Voy a eliminar a todos ellos, pero contigo, le dijo a Moshe, voy a hacer una nueva nación. ¿Qué dijo Moisés? No estoy interesado. Si vas a hacer eso y vas a sacar a toda esta gente, sácame a mí también. No estoy interesado. ¿Qué sucedió? El creador tuvo que perdonar a la creación entera. Quiere decir que Moisés sí cambió el decreto. Y esta es la corrección, el ticún. ¿Por qué menciona esta idea de la reencarnación y la corrección? si nosotros solo velamos por nuestra conexión con la luz y lo hacemos a perfección, a perfección, nunca decimos una palabra de más y nuestra espiritualidad es perfecta, si no nos preocupamos por la generación, vamos a volver a reencarnar. Esa es la enseñanza. Noah hizo todo. O sea, hizo todo, fue un tzadik, todo, todo. Construyó un arca 120 años porque Dios se lo dijo. ¿Quién hace eso? Si yo al pie de la letra lo que la luz... Luego ¿No? las leyes espirituales de la creación, le faltó una sola cosa, preocuparse por la gente que estaba al lado de él. Solo por eso tuvo que volver a reencarnar. ¿No? Con esto termino. Espera, espera, no, espera. no, no, no no he terminado, no, he terminado, no he terminado. Con esto termino. Esta es la mejor parte. Dice, 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 el creador gobierna sobre el hombre... Mientras que el tzadik gobierna sobre Dios. Sobre el creador. ¿Sí? Dice que el creador... A ver, aquí creo que lo explica. Lo que significa es que el creador decreta ciertas cosas. Sabemos que ya no funciona así. Hemos estudiado Kabbalah y no es así. Es la ley de causa y efecto, etc. Pero en un lenguaje básico de entendimiento vamos a poner que Dios es el que decreta. Dice... El hombre normal hace cosas... Y las cosas que hace tienen un efecto. A eso se le llama que Dios decreta. Pero sabemos que no es que Dios decreta, sino que el Creador armó las leyes espirituales. Yo decidí apretar este botón y de este botón salió esta sorpresa. Entonces dice, ¿quién decretó que ese botón va a dar esa sorpresa? El Creador. Pero ¿quién apretó el botón? Yo. ¿Okay? So, para entender el, el concepto, no religiosamente, de que Dios decreta. Dios no decreta nada. Dios ya decretó todos los efectos para todas las causas. Cuando yo elijo esa causa, hay un decreto, pero yo la elegí. Eso dice, ¿qué significa que Dios gobierna sobre el hombre y el tzadik sobre Dios? Que cuando el hombre hace algo, hay un efecto. Dios gobierna sobre él. Pero que el tzadik gobierna sobre el creador significa que el tzadik puede eliminar ese decreto. Que lo que sea que la persona apretó, el tzadik puede anular, porque gobierna sobre Dios, que esa sea la sorpresita que le va a salir en la vida a esa persona. ¿Siguen la, la idea? So dice, inicialmente Dios decreta el destino del hombre, sin embargo, el tzadik puede interceder y puede resultar en que el decreto original sea cancelado. Yes? Dice, el Talmud sugiere... Que cuando el tzadik no solamente se ocupa de su conexión personal, sino que está entregado a la gente también, ese es el tzadik al cual se refiere el primer verso, que puede cambiar decretos. ¿Ok? Dice, ese tzadik puede cancelar cualquier tipo de decreto, cualquier tipo de decreto de muerte que se haya, haya sido promulgado del cielo hacia abajo a ciertos individuos o ciertos grupos de personas. Noah nunca se involucró activamente en influenciar y ayudar a la gente. Y por eso, él sintió que no podía cambiar el decreto. ¿Qué significa en nuestra vida? Uno, entender el poder. El poder que nos revela este, esta, esta, esta revelación, este secreto este cabalista. Cada vez que yo me ocupo de la humanidad, puedo acceder a un poder divino de cancelar cualquier decreto. Yo. Así. Cualquiera de nosotros. La enseñanza más grande es que el diluvio pudo haber sido evitado. Uno. Si no hubiese involucrado en la gente y hubiera rezado por la gente, nunca hubiese habido un diluvio. Todo lo que sucede en el mundo... Si empezamos, cada uno de nosotros, a entender el rol que tenemos en la humanidad, de nada sirve que yo esté bien si el agua que tomo está contaminada. De nada sirve que yo esté bien si en África hay muertes. Eventualmente, eventualmente, y lamentablemente es la única manera en que reaccionamos, todo nos va a tocar. Por la ley de, de cuántica de que todo está conectado, eventualmente todo nos va a afectar. Pero la idea es no llegar a ese punto y despertar antes y de entender, uno, mi rezo, mi conciencia, mi meditación, mi voluntariado, mi estudio, puede cambiar el mundo. Y la única razón por la cual hago esto, de estudiar y de prepararme, debe ser para poder ayudar al mundo a que sea un lugar mejor. De lo contrario, si seguimos el ejemplo de noah nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho nuestro verdadero trabajo. ¿Alguien nos despertó a nosotros? Todos los que estamos aquí es porque alguien nos despertó. ¿Alguien nos llamó por teléfono para avisarnos que empezaba Kabbalah 2? ¿Alguien nos regaló el Kabbalah 1? ¿Alguien nos llamó para decirnos que ahora que terminé Kabbalah 3 están las clases de Zohar? ¿Alguien se ocupó por mí? So, yo necesito empezar a ocuparme por otras personas también. Y esa es la única manera de que yo me asegure de que, uno, el mundo está cambiando... Y de que yo tengo protección también. La única protección que existe es esa. Sí, Noah que estuvo protegido del diluvio, pero murió y volvió a reencarnar. ¿Qué protección es esa? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Hay trabajo. Nos vemos la semana que viene.